0: 二月七日周日，呃，我们今天继续马克米勒维尼动量大师精华解读的第三十七集。三十七集呢，对应的是本书的第四章的第九个问题。我经历过多次的假突破啊、呃，眼看着价格重回底部区间，然后呢展开更长时期的盘整。你们是否同意将买进价格啊、呃、向上调高十或者二十美分，是避开假突破的？好方法，米勒尔维尼回答：“我的买进价格通常不会完全贴近预定的入场点，触及枢纽点之后，我会继续等待股价再往上升五或者十美分，甚至二十美分。只有当一切进行的很顺利，并且手上持有获利持仓的时候，我才会激进的买进。在那种情况下。”我会稍微放松标准，买进值得一搏的股票。否则，为了确认股票确实已经发动走势，我通常会再多等待一下，宁愿为此买的更高。不过，即使这么做，股票还是有反转下跌的可能。这里面真的没有什么神奇数字。如果我买进一只股票之后，价格下跌，并且进入更长时间的盘整。我通常会继续持有，除非触及我的这个止损位，或者出现了更具吸引力的机会。别忘记，我没有必要在同一个价位上买进所有的股票。大多数时候，我会在持仓开始获利之后再分批加码。这就是执行交易的艺术与奥妙之处。解释一下啊，米勒维尼的意思是他喜欢这个投。啊，刚开始的这个侦查性的仓位获利以后，然后再开始追加啊，就是向上追加的。那么如果这个这，比如说这个第一笔啊侦查性的仓位没有盈利的情况下呢，他就倾向于继续持这个持有。比如，比如说这个但是有微利啊，或者说微亏，盈利不明显啊，或者说保本，这个时候他选择就是说这个时候盘整的话，那选择持有，因为他微亏为什么持有呢？有什么不理解啊？微亏。因为没有触及他的这个停损，就止损位，所以他也是不这个没有必要去啊砍仓的，没有必要去止损的，所以也是持有。但只有当这个侦查性的仓位获利明确获利以后，他才会考虑加仓。啊，这是关于这个问题啊。第一位大师米勒尔维尼的回答。我们看第二位戴维瑞恩。不，我会以某种确切的价格作为股票的预定突破点。如果最近的突破失败，你或许可以先建立较小的持仓。如果股票收盘的情况理想，并且第二天继续上涨，那就迅速加码。你不需要在同一天买进全部的这个持仓，应该根据股票与市场强度来调整持仓规模。戴维·任的这个回答非常的简单啊，他说他呃，他是以某。个确切的价格作为股票的这个预定突破点，呃，等一会儿呢，大家大家在后边会听到这个第四位啊，第四位这个小马克里奇，呃，我们在那里合并一起来来解读吧。啊、呃，戴维润的话大家先记住，其实他基本上和米勒维尼的观点区别不大啊。等一会儿我再一起点评。我们看第三位丹张格，如果市况震荡形成坚实底部的股票不多啊，因为大势没方向嘛。这个时候，那么是的，我会这个提高门槛，而且不会买太多，因为我必须确保我这个卖掉的时候，卖掉股票的时候，也可以像买进的时候那么迅速的完成。最后一位啊，最后一位其实是今天的这个重头内容，就是他这他这个内容回答完了以后，我们就一起啊解读一下，我谈一下个人的看法。呃，马克里奇说，在我看来，根本没有任何技巧可以让你预防假突破。呃，其实我重点等会儿要说的就是这一句啊。他说，在他看来，没有什么方法可以预防假突破。我对这句话持保留意见。我们等会儿一起来看。那么，突破经常失败，这就是突破交易最主要的内在风险。这个调高入场的触及门槛，并非全然行不通，但我认为效果。依据啊、呃，个别股票而不同。以高流动性的股票为例，我更倾向于等待价格站稳在突破点之外，因为这对这类股票而言，前一个枢纽高点或低点往往是更加显著的技术面的关键点，也比较容易被其他市场参与者、这个做事者等等所打破或者贯穿。这就是突破交易者必须更乐于买贵的理由所在啊，就是向上买。啊，就是你应该越买越贵。那换言之，也就是金字塔向上加，就是你做多的时候啊，金字塔加仓；做空的时候向下，就是你空单盈利了，你再追加。嗯，就是做空的时候啊，继续。对于确实有效的突破型的形态，就算买在较高的价位，走势也相对容易就把你这个带离这个区域。而突破交易者最重要的工作就在于运用所有可能的工具和技巧。剔除掉那些突破意志啊不坚定的股票。呃，整个这一这一节啊第四章的第四章的这个第四第九个问题啊这一节的内容啊四位大师回答完了，我谈谈我的看法啊。刚才我觉得其实我是最大保留意见的，就是马克里奇的第一句话，在我看来根本没有任何技巧可以让你预防假突破。呃，我对这句话持相当的保留意见。呃，为什么？其实你去读再重读这个米勒尔维尼，呃的观点啊，重读戴维润的观点啊，那么包括丹扎格啊，那么第四位马克里希直接就说没有什么方法啊。那换言之，如果他真是这么干的话，那我就理解为，呃，他或许和这个尼古拉斯达尔斯相类似。尼古拉斯·达瓦斯后边有机会，我想也在我们可以在付费的这个单条里边，我会在呃，我们讲那么几集啊，关于达瓦斯的这个箱体，因为《投资大师秘密武器》这个系列，我还没讲达瓦斯啊，就是具体剖析他的数啊。像米勒尔维尼的数，我已经讲了四集了啊，其实还应该有第五集。第五集我现在一直没想好什么时候讲啊，不是说没有内容，是有内容啊，我纠结要不要讲，呃。我就谈一下对这几位大师粗略的看法啊，一家之言，抛砖引玉。从进攻的犀利来说啊，利弗莫尔我觉得当之无愧，这个不谈了啊，就谈这几位。那么我觉得戴维瑞和米勒尔维尼应该毫无疑问的是排在前列的啊，或或者可以说是排在最前列。那么戴维瑞他这个赢得过美股的三届的交易冠军。三届不是一届，听清楚啊！米勒维尼虽然只赢得了一届，但是米勒维尼的这个收益率啊，也都是这个有目共睹的。呃，我是认真的研究过戴维瑞恩和这个米勒维尼的体系的，但是呢，丹张哥的这个，啊、呃，因为我手头的资料可能还不够充分啊，那么包括小马克里奇，我这个时候把另外一位合并进来，就是尼古拉斯达瓦斯，后边我们有机会会讲他的秘密武器系列。呃，达瓦斯的这个体系，我研究了以后，我发现他后期实际上是有改进的啊，就是他他前期后期的这个风格啊，还是有变化的啊，是有变化。但是虽然有变化，我到现在通过公开的这个，虽然复复盘过他的交易啊，嗯，我还没有去得出一个很清晰的结论来，就是说，呃，尼古拉斯达瓦斯，呃，破译了这个隐秘的结构啊。这样说，有人说你这是对大师不敬啊，我觉得你可以这么理解吧。但是我现在没有看到一些数据啊，确实的这个证据来来佐证这个这个判断。就是达瓦斯他破译了这个结构，有人说你这不是胡说八道吗？如果你这句话成立的话，那么达瓦斯他怎么会盈利呢？啊，达瓦斯功成名就啊，他那个他那部这个我怎么样我赢得赚得了这个两百万美元啊，那部书能风靡世界吗？你听我讲完，尼古拉斯达瓦斯到现在公开的应该是出版了两部吧。啊，第三部那个我没确认啊，就是我现在读过他的是两部啊，两部著作。但是这两部著作，你注意，其实主要就是第一部，其实啊，第一部他的交易这一块的。第一部，你去注意一下他的交易的这一块的那个还原一下当时美股的环境。这个我在趋势，我讲投趋势投资历史的时候，回顾这些大师历史的时候，那一集里面其实那几集讲过的啊，你可以去重读一下。包括最近我在喜马去。第一次解读这个至高无上二啊，虽然这部书我每年都会重读，你去看一看，我想说什么？达瓦斯在第一部啊赚得两百万美元，大概是一年半左右吧，啊十八个月左右盈利了两百万美元，这个这个业绩的确是很牛的啊，非常牛。但是有一点，它的时间跨度那么只有一年半，听懂了没有？就作为一个职业的投机客作为一个职业老司机。那么，只有这一年半，虽然你这一年半赚再多，啊，我就说你赚二十个亿美元，也不能完全说明你的体系，懂我意思吧？所以，巴菲特讲四十岁以前没有这个啊成熟的价值价值投资者，什么意思呢？因为你太年轻，你交易的时间有可考察的这个这个，呃，这个时间段比较短，你没有经历过完整的牛熊。啊，在 A 股也是，啊 ，A 股我们从九零年成立到现在几轮的牛熊了，大的牛熊，现在我们能能能这个，啊，我水平有限，在我记忆中的清晰的至少四轮以上没问题吧，对吧？九零年是牛，九一九二年调整，这个这个九三年也调整，啊，九五年也调整，啊，九九四年，但九五九六年一波牛市，这波牛市大概涨了五年。二零零一年终结，啊，二零零一年的六月十四日终结，啊，我是七月十七日，呃七月二十七日到的上海，啊，去上海拜师去了。那是牛市终结，确认终结了。我水平不行啊，我承认我，我承认我对股票不懂，我太业余了。随后零五年的六月份见底，然后涨到了二零，这个二零零七年的十月十六日，啊，六月二十四点，新了一轮牛市。这两年的牛市又终结了。啊，从大的牛市来说吧、啊，因为你你九零年那个其实不算，因为市场不成熟嘛，刚一上来是那什么鸡飞狗跳，什么都涨，股票数量也少，完全不成熟。啊，你非要把那个算上，那这算是第三轮了啊牛市。好、啊，等第四轮就是二零一五年啊，这个融资杠杆啊，国家牛杠杆牛，二零一四年三季度以后启动的，然后二零一五年的六月份见顶的五幺七八点。五千一百七十八点，这轮牛市结束了啊！这这四轮基本上都是普涨型的，普涨型的。它有一个明显的轮动的啊啊！这个、炒完高价、中价，然后低价。但是，一五年股灾之后，你会发现很神奇啊！很，我在《知识星球》办公红专栏也这么写，就是 A 股发生了翻天覆地的变化。这个变化其实就是全面的向这个美股和港股接轨。什么呢？你会发现大的股票不不断的涨。啊，小的股票最近几年你看没没什么机会，绝大多数小票没机会，而且还跌得很惨，就它已经分化了，变成一个分化的市场，少数的股票在涨，啊，所以有人调侃为叫什么叫这个股灾式的啊上涨，所以它不是那种全面的啊轮动了，所以很多散户的思维没有扭转过来，就是说你经历过几轮牛熊这样的投资者这样的基金经理啊。我或许可以讲它这个比较成熟，但是达瓦斯回到达瓦斯啊，尼古拉斯达瓦斯，它的整个的这个数据啊，我能考我能看到的最辉煌的，基本上就是两年之内嘛。那你去复盘那两年美股的走势啊，是明显的向上的，懂我意思吧？就它熊市里边的这个数据我没有，而且这部书之后的数据我也没有，所以我去研究它的这个箱体啊。相提理论，达瓦斯的这个，我认，对他没有任何不敬，相反，我认为他的确是一位，也是一位高手。但是就高手当中的高手进行比较啊，就像三国的这个武艺到底谁最高强？有人说吕布，有人说赵云啊，有人说关羽，有人说太孙策、太史慈等等等等。这个其实啊，见仁见智。但是不管怎么样，尼古拉斯·达瓦斯，我觉得由于数据啊偏少了，呃，就我现在对他的解读。我讲了抛砖引玉啊，一家之言。我觉得他应该没有完全破译这个结构。但是今天我就是再重读、我重新来解读这个呃马克·米勒维尼的这部第三部啊，他的第三部著作的时候，当我读到小马克里奇说，在我看来根本没有任何技巧可以让你预防假突破啊，这句话我是不认同的。那如果我读到这句话，除非啊这个。这位大师讲的不是心里话，如果他讲的是心里话呢？那么 OK， 我也把它化为没有破译这个结构，对吧？那有人说破译这个结构就是百战百胜吗？当然不是，你看你又杠精了，不是？你又走到另外，所以中摆思维又又走到从一个极端摆到另外一个极端去了。呃，我认为马克·米勒维尼和 David Ryan 是破译了这个结构的，呃，杰西·利弗莫尔是破译了这个结构的。那么，包括另外一位大师贝廉奥尼尔，我也没有看到明确的证据认为他破译了这个结构。那么，尼古拉斯达瓦斯我也没有看到，但是杰克图法斯是破译了这个结构的。所以，呃，那有人说没破译这个结构，那他那怎么弄啊？那怎么成大师啊？你没关系，他没有破译这个结构，那么他靠什么呢？他靠坚定的止损。听懂了吗？那你说破译这个结构就不需要止损，也需要止损啊！你不要抬杠。但是破译的这个结构和没有破译这个结构的区别啊，在哪里？在于它止损的次数比较少了。这里面又牵扯到什么呢？破译这个结构之后的话，当你没有发现相似度很高的这个结构出现的时候，你根本不交易。换言之，你的交易频率就已经大大降低了。由于你到交易频率的降低啊，其实。你操作这个错误的这个这个几率啊，也减小了。你做的少了，听懂了吧？你为什么做的少了？因为你的眼光苛刻了。你为什么眼光苛刻？因为你的条件苛刻了，是你体系成熟所导致的。所以确切的说，我第一次读到马克里讲这句话的时候，我当时觉得震惊。我在想，是不是印错了？啊，像那、这个这个郭德纲调侃的时候说，福布斯排行榜啊，没他的名字。啊，那是那是印错了啊！但是说相声可以这么说啊。那如果我讲了，他讲的是真话啊，没有印就没有印错的话，那我认为马克里奇没有破译这个结构，我只能这么讲。所以没有这个破译这个结构，有没有破译这个结构的玩法？那你就可能要多多试错了。你交易的肯定比破译这个结构交易的要频繁，还有你止损要更加坚定啊！这是我今天。我觉得要讲的重点，其实第四章的第九节啊，我的这个解读啊，希望我想对做交易的人啊，我想对做交易的人啊，十年以上的人能听懂啊，我今天讲的内容。好了，朋友们，时间关系呢，那么今天呢，我们跟大家分享的这个第三十七集啊，谈假突破的问题，嗯，的内容就到这里。